0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf mein Knappencast. Ach, ist Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt. Ist das herrlich? Glück herzlich willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco und heute bin ich allein und wollte auch allein sein, weil ich einen. Allein Plädoyer für euch geht gar nicht nur um unseren geliebten blau-weißen Königskinderverein, sondern ich hatte das in der letzten XXL hinrunden Fazitfolge mit Tim, liebe Grüße, auch schon angekündigt, eine kleine Sonderfolge zum Video Assistant Referee und warum der ganz großer Mist ist. Wenn euch diese Folge gefällt, dann leitet sie weiter, weil das ist dann vielleicht auch für alle Nicht-Schalkerinnen interessant. Ja, es geht um den War und der soll zur Hölle fahren, der War. Warum? Also ich versuche mich kurz zu fassen und es knackig auf den Punkt zu bringen, nicht wie beim War, dass man immer rausrennt und minutenlang warten muss. Also, das allerwichtigste Argument, warum das im Fußball nichts zu suchen hat, eine Art Oberschiedsrichter, ist, weil im Fußball so wenige Tore fallen. Das ist die Sportart. Von allen Sportarten, die es gibt, wo die wenigsten Tore fallen. In anderen Sportarten sind es gar keine Tore, das sind es Körbe oder Punkte beim Tennis oder so. Bei Sportarten wie Tennis oder Badminton oder Tischtennis, die haben ja schon von vornherein ein vorgegebenes Punkteziel, wo man hinkommen muss. Das heißt, die fallen dadurch automatisch. Und ähm, dann reden wir natürlich gar nicht von den Individualsportarten, ähm, wo man rennen fährt oder gegeneinander fährt, wo es auf die Zeit ankommt, gegessen. Bleiben nur noch die Ballsportarten, wo es eben kein vorgegebenes Limit gibt, äh, sondern wo man oder wo beide Mannschaften dann auf Tore oder Punkte oder Korbjagd gehen. Und wenn ihr das so vergleicht, die einzigen Sportarten, die mir noch einfallen, sind Eishockey, aber da gibt es ganz, ganz, ganz seltene 0 zu 0. Hockey, da gilt das Gleiche und das war's. Handball, Basketball, ja, das, das sind schon wieder ganz hohe Punktzahlen. Und das heißt, dass dieser Moment, wo ein Punkt oder ein Handballtor oder ein Basketballkorb oder ein Eishockeytor erzielt wird, der ist nicht so extrem eruptiv oder orgastisch. Wie beim Fußball. Weil das halt eben so selten vorkommt. Ja. Beim Basketball flippen die Leute aus, wenn in der letzten Sekunde des Spiels, ein Buzzerbeater-Erfolgt zum 103 zu 3. Ähm, und dann drehen alle durch. Okay, und dann wird es auch laut. Das ist auch eruptiv. Cool. Ähm, beim Fußball kommt es so selten vor. Und diese Tore sind halt eben, phrasen mehr ja an, das Salz in der Suppe. Und dieser Moment des Torerfolgs, der ist so geil. Der ist so gigantisch, dass sowas. Ganz einzigartiges, was magisches, was bezauberndes. Und das wisst ihr jetzt alle seit fünf Jahren, das ist ein bisschen abhandengekommen. Ja? Und vielleicht habt ihr auch alle in den letzten fünf Jahren nochmal ein Amateur-Fußballspiel besucht, egal ob bei Kindern, bei Mädels, bei Frauen, bei Männern, egal. Da fällt das Tor und alle freuen sich. Und alles ist cool. So. Das ist jetzt einmal die Grundlage, warum ich der Meinung bin, dass dieses Prinzip, so wie es momentan gehandhabt wird, im Fußball nichts verloren hat. Nichts. Es hat dort nichts verloren. Es macht den Sport kaputt und verändert das Erlebnis elementar. Und das sage ich jetzt nur aus Sicht eines regelmäßigen Fernsehkonsumenten. Diejenigen, die ins Stadion gehen, wissen aber, dass es da noch krasser ist. Ja, das heißt also, aus der Hinsicht spricht erstmal nichts dafür. Das allerwichtigste Argument dagegen lautet, der Fußball soll gerechter werden. Hm, ist der Fußball gerecht, wenn immer die gleichen Mannschaften in die Champions League kommen? dort ganz viel Kohle scheffeln und diese Kohle zu allergrößten Teilen für sich selber behalten können. Ist das gerecht? Nein, ist es nicht. Das heißt also, die grundlegende Idee, dass man den Fußball gerechter machen sollte, die gibt es gar nicht. Und ähm, die Gerechtigkeit vor fünf Jahren oder vor sieben da gab es Situationen, an die können wir uns auch erinnern. Die waren mal für und mal gegen ein. Und dann gab es das Wembley-Tor. Und dann gab es das Phantom-Tor zweimal. Und dann gab es Andreasens Handspiel gegen Köln. Schön reingebaggert für Hannover vor, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Jahren. Hm. Das war ungerecht für die jeweils andere Mannschaft. Absolut. Oder die Möllerschwalbe. Ungerecht. Hm. Okay. Ist vorgekommen hat man sich aufgeregt und ist im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben. Und ähm, hat man denn, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, hat man denn im Jahr 2015 oder 2017 vor der Einführung, haben da Fußballfans, Fußballenthusiasten, die ganze Fußballgemeinde, hat die da gesessen und gesagt, ach, unser Sport, der ist so scheiße, weil der ist so ungerecht. Und hat man sich also, hat sich die Schalker Fangemeinde, sofern sie sich erinnern kann, die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, hat sie sich daran erinnert, wann sie irgendwann mal vom Schiri betrogen worden ist. Betrogen in dem Sinne, dass er es das nicht bewusst gemacht hat, sondern weil er irgendwie dann blind war oder es eben nicht gesehen hat. Da fiel bestimmt jemandem was ein, aber woran wir uns erinnert haben, sind tolle Spiele oder schreckliche Spiele. Pokalerfolge, ähm, Derbysiege, Derby Niederlagen, was auch immer. So, das ist hängen geblieben im kollektiven Fußballgedächtnis. Und kein Mensch wäre vor sieben Jahren auf die Idee gekommen zu sagen, ach nee, also der Fußball, nee, das, das ist echt scheiße. Der ist so ungerecht. Der Fußball ist nicht ungerecht. Der Fußball ist ein cooles Spiel. Und das Besondere am Fußball, das ist ja so ähnlich wie mit dem Tor. Es hat so viele Grauzonen. Also eben, es ist ein körperbetontes Spiel, aber trotzdem darf man den anderen nicht faulen. Okay, also wo liegt da die Grenze? Wir wissen es nicht genau. Beim Basketball ist es so einfach. So einfach. Beim Eishockey ist es einfach. Das ist in anderen Sportarten meist alles viel einfacher. Da gelten ganz klare Vorgaben und wenn die erfüllt sind, wird gefiffen. Und noch cooler ist es im Football, da fliegt eine Flagge aufs Feld. Das heißt, es ist in dem Moment, wo ich ein Tor im Football, einen Touchdown erziele und da liegt eine gelbe Flagge auf dem Feld, da weiß ich, mh, okay, Moment, da sollten wir es jetzt mit dem Freund mal lassen. Wenn da aber keine gelbe Flagge auf dem Feld liegt, dann wissen alle, okay, der Spielzug, der gerade erfolgt ist, der gilt, geil, kann ich mich darauf einstellen. Also, grundsätzlich gibt es erstmal keine Notwendigkeit, den Fußball gerechter zu machen. Das ist nicht notwendig. Hm. Und trotzdem habe ich gleich Vorschläge, wie man moderne Technologie in den Fußball einbauen kann. Ich will es also nicht hier in meinem Plädoyer ähm, komplett in die Tonne kloppen, ja, die Technik. Gerade im modernen Fußball. Ja, bei all der Technik und es geht um so viel. Ja, es ging vor zehn Jahren auch schon um super viel. Ha? Ich habe ein paar Vorschläge, aber erstmal würde ich gerne noch ein bisschen weitergehen, warum das so unsinnig ist. Der Kölner Keller ist der absolute Wahnsinn. Weil das Spiel Fußball braucht die Autorität eines... Richters, wir nennen ihn Schiedsrichter. Und der steht mitten auf dem Feld und alle 22 und die Trainer können ihn sehen, mit ihm kommunizieren und wissen, was der so macht und tut. Und der entscheidet nun mal. Und dann entscheidet der, mh, der Ball war hinter der Linie, 1966, im Wembley-Stadion. Und ah, können wir es genau aufgehen, ich weiß es nicht, ja. Okay, und der stellt eine Autorität dar. Dieser Videoschiedsrichter im Keller, der steht jetzt quasi über dem. Das heißt also, das Argument habt ihr schon oft gehört, der enteiert oder, weiß nicht, ob es das Wort gibt, entautorisiert den Hauptschiedsrichter. Das kann nicht gut gehen und geht nicht gut. Ihr erlebt es jede Woche. So viele Diskussionen um Schiedsrichter, so eine Wichtigkeit um Schiedsrichter, die gab es früher nicht. Und es gibt ja so eine alte Regel, die sagt, naja, am besten ist der Schiri dann, wenn man wenig über ihn spricht. Seit wann spricht man am meisten über Schiedsrichter? Seit wann sind sie auch kleine Mini-Popstars oder wären das gerne so wie Patrick Edrich? Seit ungefähr fünf Jahren. Ja, seit es halt eben den Wahr gibt und dadurch so eine ganz erhöhte Aufmerksamkeit dazugekommen ist. So. Gerade läuft die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat. Und da funktioniert es meines Erachtens gut oder einigermaßen. Was hat auch schon bei der letzten EM und bei der WM davor auch gut funktioniert. Warum? Weil das ein ganz in sich geschlossenes, mafiöses Kartell ist, diese FIFA. Und wenn Pierluigi Collina steht und sagt, Leute, ihr macht das so, dann machen das alle so. Das ist so faszinierend, finde ich. Da gibt es überhaupt kein Heckmeck und kein Getue. Wenn es dann mal da zu einem Video-Eingriff kommt, was ja auch nicht so oft vorkommt, die Eingriffsschwelle liegt mega hoch, das ist cool, ja, und wenn das dann mal vorkommt, dann rennen die da raus, die Schiris, die wissen genau, wohin sie rennen, die haben wahrscheinlich eine Vorgabe bekommen, wie lange sie da gucken sollen, zack, 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 wird entschieden, nichts, keine Diskussion, nichts. Funktioniert einwandfrei. Unterstützt wird dieses Einwandfreie dadurch. Alles sofort für die TV-Zuschauer ersichtlich. Ja, da steht, was getan wird. Da steht dann auch, wie das Ergebnis ist. Und dann wird das in der Regel auch eingeblendet. Und das Gleiche gilt dann auch für die Stadionzuschauer. Obwohl, Überraschung, ich nicht zufällig letzte Woche bei dem WM-Spiel dabei war. Klappt. In Deutschland aber kann das nicht klappen. Weil hier gelten andere Strukturen. Das ist ein Klüngelsverein. Ein Klüngelsverein. Ich hoffe, dass das als Rufmord gilt, ja, weil ich das dann auch belegen werde. Das ist ein Klüngelsverein, die deutsche Schiedsrichterinnung. Ein riesiger Klüngelsverein. Ne, das heißt also, da, wird n da gibt es keine klaren, strikten Vorgaben, sondern da gibt es Menschen und die mögen sich und andere mögen sich nicht. Ja, und der ist ein bisschen aufständisch und aufsässig. Und ähm, wenn ihr so diese Schiedsrichter Bosse, äh, einmal den für den DFB an sich und dann auch noch den für den Videobeiz, wenn ihr die Reden hört, und die reden ja oft, weil sie sich eben erklären müssen, dann sind das alles, wie wir Psychologen sagen, Rationalisierung. Das heißt also, es werden versucht, irgendwelche Erklärungen zu finden äh, für Dinge, wo man keine Erklärung braucht. Man könnte einfach sagen, da habe ich Mist gemacht. Punkt. Das sagen die aber nicht, da habe ich Mist gemacht. Sondern sie versuchen irgendwas zu erklären. Ich habe nicht genügend Bilder. Oder man könnte in der Szene, ja, und dann gibt es ja auch Schiedsrichter-Podcasts, die machen auch nichts anderes, als diese ganzen uff, zensiertes Wort, Entscheidungen zu erklären. Das ist eine Latte von Erklärungen. Immer weiter wird erklärt, erklärt, erklärt. Und dabei sollte man einfach sagen, ich habe Mist gemacht. So. Das ist also ein reinziges, ein einziges eine einzige Ausrederei, das ist nervtötend und nicht zielführend. So viel erstmal dazu. So, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Nächste Phrase. Gut, wir haben also diese Technik. Wir haben das andreasen handtor und das phantom vor von Kissling. und von mir ist auch Maradonnas Tor mit der Hand. Was machen wir jetzt? Mein Vorschlag, leitet diesen Podcast weiter, auf dass es alle hören und dieser Vorschlag umgesetzt wird. Es wäre ein Traum. Klaut uns unseren Fußball nicht, indem wir nicht mehr Tor schreien können. Das ist so unfassbar widerlich und so unfassbar scheiße. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und viele andere, weiß ich, haben da auch keinen Bock mehr drauf. Also was kann man tun? Ich habe es ganz einfach gemacht. Es gibt sogenannte faktische Entscheidungen im Fußball. Das sind drei. Das ist einmal, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Also Wembley-Tor, ne? hinter der Linie oder nicht hinter der Linie. Das hat man ja schon länger. Und dafür haben die ja dann auch wieder, ich finde es ehrlich gesagt, auch affig und unnötig. Und irgendwie ist da auch ein bisschen... Ähm, ein bisschen too much Glamour. Ich glaube, das könnte man smarter lösen. Aber es gibt ja immerhin diese Uhr. ja, Und dann sieht der Schiedsrichter das sofort. Okay, Punkt. Klappt. Kann man so machen. Und dann gibt es noch zwei weitere faktische Sachen. Das ist einmal die ganze Ausbegrenzung. Ja, oder Torauslinie oder Seitenauslinie. Also ob der Ball dahinter ist. Mit vollem Umfang natürlich, wie ihr Fußballfreaks wisst. Und dann gibt es Abseits. So. Wie viele von euch spiele ich auch schon seit vielen Jahren gerne Fußball am Computer. Und jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich, ach, wie geil ist das? Das heißt, wenn da abseits gepfiffen wird, dann weiß ich, ja, das stimmt. Und je nachdem, ob es für meine Mannschaft ist, dann ärgere ich mich oder für den Gegner, dann freue ich mich. Und dann wird sofort, je nachdem modern das Spiel ist, kommt ja sofort die Wiederholung, dann wird die Linie gezogen, sieht man, ah ja, abseits. Und das Gleiche gilt beim Seiten aus. Oder Grund aus. Das heißt, dass wenn der Ball die Linie mit vollem Umfang überschritten hat. Ne? Auch dann wird gepfiffen, aus und der Spieler, also ich in dem Fall, hinterfragt das nicht. Weil ich weiß, das ist ein Computer. Und der kann das genau messen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter dieser Linie ist. Und dann vertraue ich dem auch. So. Und da bin ich der Meinung, mit meinem geringen Verständnis, aber es reicht doch dafür aus, mir vorzustellen, dass das doch relativ einfach darzustellen ist und zu machen ist. Das kriegt man ja sogar beim Tennis hin. Ähm, ja, dass man einfach, ich würde jetzt einfach sagen, vier Laserlinien zieht, ja oder Lichtschranken, ja von einer Ecke zur nächsten und in dem Ball ist ein Chip drin, ein Punkt ist. Ja und dann tut man dann noch so ein bisschen die Entfernung, dass es halt eben um, um den vollen Umfang geht, dann kann man das ja einrechnen in das Programm, dann sollte das eigentlich relativ leicht äh, mit Hilfe technischer Möglichkeiten zu ermitteln sein, ob der Ball jetzt aus ist oder nicht. Und dann ertönt von mir aus ein Signal. Und das Gleiche, vielleicht noch etwas komplizierter, ist auch bei Abseits so. Ja, auch da, das macht man ja auch heute, dass die Spieler so gescannt werden. ja, Die machen das ja einmal die Mannschaften sogar selbst für ihre Analyse, aber auch das stelle ich mir zumindest nicht so schwer vor. ja, Dass man das grafisch und technisch so aufarbeiten kann, dass man das relativ schnell messen kann. Und dann zieht man eben diese Linie und gut ist. Und jetzt nochmal, Leute. Jetzt kommt ja der Punkt von vielen, wo dann sagen, mm, ja, aber... Dieser Moment des Abspiels, wann ist denn das, wenn der den Fuß brührt und wenn der Ball den Fuß verlässt und wenn der noch den dicken Zehennagel küsst? Leute, das ist so scheißegal, wirklich. Es ist so egal. Wir alle wissen das. Wir alle haben schon mal ein Fußballspiel gesehen. Und wir alle können uns vorstellen, manchmal gucken wir auch, ja, dass wir selber schon irgendwie denken, uh, das könnte gleich Abseits sein. Und dann gucken wir, ah, jetzt kommt der Pass, da ist mein Spieler und da ist die Abwehrlinie. Ah, ist Abseits oder ist nicht. Und wie gesagt, ob der jetzt den Zehennagel gerade verlässt oder der Zehennagel sich aufrollt vor Wut, es ist so unerheblich. Und das sind alles Argumente, kurzer Schritt zurück zu der Rationalisierung, die vor allen Dingen Fußballspieler und Fußballangehörige, so nenne ich sie jetzt mal, die da drumherum stehen, also Trainer und Staff, die das einfach brauchen, weil sie arme kleine Opfer sind und sich nicht jemand anfreunden können, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Das beste Beispiel, Exkurs, ist, wenn irgendwann ein Tor gefallen ist, nach einer Ecke, nach einem Freistoß, der eigentlich keiner war, dann sitzt danach der Trainer auf der Pressekonferenz und sagt, ja, okay, wir haben das Spiel verdient, verloren, aber es ist echt ärgerlich, ne? dass das einzige Tor, der Freistoß war ja keiner. Hey Leute, ich finde das so abartig. Es gibt im ganzen Spiel zehn Freistöße, die keine waren. Und es gibt auch mehrere Ecken, die dann keine waren. Aber bei denen, wo dann ein Tor fällt, ja, dann wird das nochmal kurz erwähnt. Damit man auch, ja, das Opfer ist. Und damit man auch, ja, nicht die Verantwortung für die Niederlage tragen muss. Das ist ganz wichtig, dass man Erklärung hat. Und sich da rausreden kann. Und das Abschieben kann auf jemand anders. Es geht mir echt auf den Senkel. So. Und das gleiche, wie gesagt, gilt für Abseits. Also die drei Millisekunden, I don't care. Es wird relativ leicht zu bewerkstelligen sein. Auch das sieht man jetzt wieder bei der WM. Es geht viel schneller. Man sieht super klare Bilder. Und man weiß, oder meines Wissens ist es so, dass, glaube ich, außerdem Arm, ja, also irgendwie so von der Schulter, als würde man den Arm rausreißen. Der zählt nicht zum Abseits, weil man eben mit diesem Arm. Und dann der Hand irgendwie kein Tor erzielen darf, aber alle anderen Körperteile meines Wissens darf man ein Tor erzielen. Und wenn die eben weiter sind als die Abwehrspieler, dann ist es Abseits und wenn nicht, dann ist es kein Abseits. Nicht so schwer. Hm? So, das sind die faktischen Dinge. Und für die von mir aus technische Hilfsmittel. In den liegen, wo man die Kohle dafür hat, dass notwendig ist. So. Und was man dann nicht mehr braucht, sind Linienrichter. Sie braucht man nicht mehr. Und ich finde, man braucht sie auch jetzt schon nicht mehr. Man kann sie aber anderes einsetzen, dazu gleich. Im modernen, vom fucking War kontrollierten Fußball, braucht es keinen Linienrichter. Weil der War das Abseits oder das Nicht-Abseits hinterher eh überprüft. Was tut er also? Und er hebt dann mit einer, mit einer Pfauenattitüde, heben diese Linienrichter immer die Fahne bei Abseits, entschuldigt bitte, aber das erinnert mich an echt dunkle Zeiten. Das ist so eine Geste, die man macht. Ich hebe den Arm. Und wie die das machen, also die machen das ja nicht wie früher. Dass sie einfach sagen, okay, Fahne hoch, abseits, Fahne wieder runter. Nein, die stehen da gerade, als wären sie auf dem Reichsparteitag. Und dann wird die Fahne gehoben und streng geguckt. Und dann wird sie irgendwie oben gelassen. Hier ist mein Arm. Und dann geht sie wieder runter. For fucking what reason. Warum muss das denn sein? Hinterher guckt eh einer drüber. Das ist doch völlig unnötig. Völlig. Ursprünglich war die Aufgabe des Linienrichters, eben diese Linie zu kontrollieren, das macht er heute auch noch, eben das Abseits zu checken, auch das macht er noch, und aber den Schiedsrichter eben zu unterstützen, wenn der in irgendeiner Situation was nicht erkennen kann. Da zum Beispiel aus unserer Saison beim Heimspiel gegen Mainz kam es in der zweiten Halbzeit, irgendwann so 60. Minute, glaube ich, nagelt mich nicht fest, aber irgendwie sowas, da gab es eine Situation, da gab es einen Foul, ich glaube an Drexler also auf jeden Fall ein Foul an uns, ist aber auch egal. Und der Schiedsrichter war aber durch den Spielverlauf, war der so ein bisschen verdreht. Das heißt also, der konnte dieses Foul, er ja, hat das Foul nicht gesehen. Hm, okay. Aber der Linienrichter hat es gesehen. Aber die haben sich mittlerweile so auf ihr Armheben aufgegeilt, dass sie diese ursprüngliche Funktion, den Schiedsrichter zu unterstützen, einfach nicht mehr wahrnehmen. Ja, weil es gibt ja auch häufig, es gibt sogar noch einen vierten Offiziellen, ja, den sollte man eigentlich besser nur äh, Mediator nennen, weil er irgendwie der Beschwichtiger ist für hormongesteuerte Trainer, ähm, die völlig ausflippen. Warum flippen die so aus? War vor 40 Jahren auch nicht nötig. Um, aber egal, ja, aber eben diese drei Leute, die noch am Spielfeld dran stehen, die Dinge sehen und die manchmal eben Dinge als einzige erkennen können, weil der Schiedsrichter gerade keinen Blick dafür hat oder zu weit weg ist und sie dadurch besser erkennen können, aber sie setzen ihre Möglichkeiten, das sind alles ausgebildete, coole Schiedsrichter auch, also hochwertige, sag ich mal, setzen die einfach nicht ein und so war das eben bei dem Mainz-Spiel auch und dann dachte ich, dann geht doch nach Hause Linienrichter, dann lasst es doch. Und wisst ihr, wann die mal eingreifen? Das wisst ihr alle. Wenn über die Außenbahn ein Angriff erfolgt und dann senzt Au der Außenverteidiger den, den Außenstürmer um. Und zwar einen Meter vor dem Linienrichter. Und dann hebt er die Fahne und ich hab's gesehen. Aber wenn mal irgendwas 15 Meter weiter weg ist, aber es er trotzdem erkennt und es echt auch irgendwie offensichtlich ist und der Schiri gerade keinen guten Blick hat, die Sicht ist verstellt, nee, da hebt er die Fahne nicht. Also wozu brauchen wir die Linienrichter noch? Meines Erachtens nicht mehr. Ich würde sie, wir reden jetzt immer von dem Profifußball in den Profiligen. Ja, darüber reden wir ja. Wir reden ja nicht über Amateurfußball. Da gibt es kein wahr und alles ist okay. Ähm, ich würde es tatsächlich dann eher so machen, dass man also diese drei faktischen Dinge, Torlinie, Seiten und Grundlinien aus und abseits, dass man die halt mit der Technik schnell und sicher ähm, regulieren und erkennen kann und trotzdem können ja die Schiris, äh, also die Linien-Schiedsrichter, die linien Schiri's, dann sind die halt einfach Hilfsschiris, wie beim Basketball oder beim Handball, wo es auch mehrere Schiedsrichter gibt und äh, die haben dann halt eben ihre Außenbahn im Blick. Und können dann entsprechend auch, wenn sie so geil darauf sind, ihre Fahne zu heben, ja, dann können sie sie dann eben heben. Na? Ich würde ihnen tatsächlich aber auch eher eine Pfeife geben, wenn das so wäre. Nee, ja, echt, sorry. Also ihr wisst ja, ich rede normalerweise hier immer gerne ruhig und in Liebe und Frieden. Aber wenn es um moderne Linienrichter geht, das, da geht der Frieden bei mir abhanden. Weil das ist so... Das ist einfach nur ein Akt der... Oh, so der Autorität, ein unnötiger Akt der Autorität. Ja. Wie ein Polizist, der eine Knarre am Halfter hat und hält dich mit deinem Auto an und sagt Fahrzeug, bitte. Lass die Knarre weg, ich habe dir nichts getan, bedroh mich nicht. Ja. Und so ähnlich würde ich auch sagen, hey, Linienrichter, lass doch dieses demonstrative Heben der Fahne. Es wird AE gecheckt und wenn du das schon machst, dann mach's doch bitte locker. Dann mach's doch bitte smooth und guck nicht so, als würdest du gerade salutieren. Dem Duce. Mach's, dann mach's doch einfach locker, dass alle, die dabei sind, noch sagen, ey, okay, hier geht es um Sport, hier geht's um Spiel. Hm. So und jetzt kommen wir zu dem Phantomtoren und den Andreasen Handspielen und dem Möller-Schwalbe und dem Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht hinter dem Rücken des Schiris. Das gibt es. Und ich sage es aber nochmal, nur für eure Erinnerung. Wir Fußballfans haben es uns im Jahr, ich nehme jetzt immer das Jahr 2015, weil da noch so kein Videobeweis irgendwie in Sicht war, wir haben uns an den Fußball ja, die Jahrzehnte davor erinnert, an eben tolle und schreckliche und herzzerreißende Momente. Und dazu gehörten auch das Wembley-Tor. Aber wenn man jetzt nur mal zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft bleibt, mir fällt nichts anderes ein. Und da kann man vielleicht noch sagen, oh, die Italiener 1970 in Mexiko, Mann, Mann, Mann im Halbfinale. Das war zwar das Jahrhundertspiel, aber die haben getreten. Ey, da hätte man aber wirklich mal. Okay. Aber ansonsten ist das halt eben ein ganz kleiner Teil dieses kollektiven Erinnerungsgedächtnisses. Und der gehört dann eben dazu im Leben. So wie man eben manchmal auch von einem Menschen enttäuscht wird. Und manchmal wird man sogar betrogen. Vielleicht habt ihr das sogar auch schon mal gemacht. Oder es ist euch widerfahren. In Familien, in Partnerschaften, in Freundeskreisen, wie auch immer man da Betrug drunter versteht. Und dann ist das echt scheiße und in Anführungszeichen ungerecht that's how it is, that's life. Na? Es war einfach nicht so dominant, es ist jetzt erst dominant geworden, aber so diese Ungerechtigkeit oder dieses, ich bin betrogen worden, das war lange nicht so dominant. Ja? Und wir glauben nicht, dass der Karlsruher SC, ja, das war das, wo 1996, glaube ich, die berühmte Möllerschwalbe, Diejenigen, die es nicht kennen, gucken sich es mal an. Der steht halt ein Meter neben dem Spieler und knickt einfach um. Der Schiri gibt Elfer. Okay. Und ich glaube trotzdem nicht, dass die Fangemeinde des KSC und der gesamte Verein Karlsruher SC seine Identität oder sein Sporterinnerungsgedächtnis auf dieses Wir sind betrogen worden gründet. Ne? Die sind der, in der Saison wahrscheinlich, da waren die noch relativ gut irgendwie. Mittelfeld oder vielleicht sogar im, im Europapokal gelandet und fertig war es. Und die drei Punkte, die ihnen dann vermeintlich dort geklaut worden sind bei den doofen, äh, die haben sie dann woanders bei irgendeinem strittigen Elfmeter wiederbekommen. Und wie gesagt, und wenn es mal nicht ausgleicht, ja, auch das so ein Argument, ja, es gleicht sich alles aus. Und dann sagen andere, nee, 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 das gleicht sich gar nicht alles aus. Dann ist das so. Dann ist das so. Und das tut uns auch bewegen. Und, ja, wie gesagt, zehn Jahre später kennen wir noch die M-Platzierung und kennen einfach die wunderschönen Tore von Raoul. Stellt euch das doch bitte mal vor. Also wirklich jetzt nur mal, jetzt machen wir mal nicht Phantom-Tor, sondern Phantomschmerz Und wir stellen uns jetzt mal vor, diese zehn Tore des Jahres, die Raoul geschossen hat, und von mir aus auch noch die 20 anderen, die cool waren. Und wir hätten, <lacht> während wir das geguckt hätten, die Lupfer und Heber und alles... Und wir wären schon in dieser videoschiedsrichter drin gewesen. Oh Gott, was hätte uns das denn gekostet? An Freude, an Emotionen, an sofortigen Ausbruch von Tränen. Das Tor gegen Hannover. Sofortiger Ausbruch von unbeschreiblichen Glücksgefühlen. Und jetzt stellt euch das vor, das würde jetzt in dieser Saison passiert sein. Das ist irgendwie anders. Wir wollen das nicht mehr. Fahr zur Hölle. Und nimm die Linienrichter mit ihren Fahnen mit. Ich finde das so unmöglich. Wirklich. So. Aber ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Wie die Putzlappen. Die Schwiffer. Was machen wir also mit, den, mit dem Andreasentor und Maradonnas Tor? Wir machen eine Challenge. Oh, das habt ihr schon mal gehört. ne? Aber nur eine einzige für jede Mannschaft. Die kriegt eine einzige. So. Das wäre zum Beispiel ein Job für den ehemaligen Linienrichter. Aber von mir aus, weil der DFB ja gerne gut bezahlt und auch möglichst viele Leute aus dem Klüngelverein immer noch weiter bezahlen will. Dann setzt halt von mir aus einen Mann dahin. Und der sitzt nirgendwo anders als im Stadion. Und zwar von mir aus da am Eingang, wo die, wo die, wo die Spieler reinkommen. Wo er jetzt auch ist. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Jetzt bei der WM. Ja, dass es das genauso in der Mitte da ist und aber auch so ein bisschen abgeschirmt und so, gefällt mir gut. So, da sitzt einer. Und der, und der macht aber nichts anderes, als diese Videobilder aufzubereiten. Der greift nie ein, das darf der nicht. Versteht ihr? Er darf das nicht. Wenn ein Tor fällt, yeah, okay, der darf das nicht. Aber was der macht, ist die Videobilder aufbereiten und die sich immer wieder angucken. So, und jetzt hat jede Mannschaft eine Challenge und mehr nicht. Und wenn die erfolgreich ist, dann bleibt die bestehen. Und wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. So, jetzt denkt er, hm, hm, hm. Und jetzt spielt das mal durch. 30. Minute. Schiri pfeift nicht. Im Strafraum passiert irgendwas. Hm, vielleicht so bald, springt an die Hand und so. Und jetzt geht die vermeintlich benachteiligte Mannschaft hin und ne, das werden sie dann auch nach ein paar Spielen checken und sagt, hm, wir haben eine Challenge. Und so richtig äh, glasklar, ja, könnte man Elfmeter geben, ja, aber eigentlich auch nicht, da lasse ich das mit meiner Challenge. Da, da werfe ich die nicht ein. Und wenn sie das noch nicht gecheckt haben, dann machen sie das. Dann geht der Schirene und sagt, ja, ist Graubereich, aber das ist für mich keine Ahnung, Pech, Challenge weg. Fertig, so. Und ähm, in meinem Verständnis wird es so sein, dass die gar nicht immer genommen wird. Weil, wie gesagt, diese Challenge und die, dass der Schiedsrichter dann tatsächlich mit Hilfe der Videobilder so eine Entscheidung revidiert, die geht halt wirklich nur, wenn sie dann glasklar ist. Wo dann wirklich 99 von 100 sagen, nee, so war's. Ja. Und dann macht man das bei dem phantom tor Und dann macht man das. Neulich wieder die doven in Frankfurt, das war, fand ich, so die krasseste Szene. Und natürlich unsere rote Karte von Dominik Drexler. Das sind, finde ich, so die krassesten Szenen. Ähm, und, ja, und dann hat der Schiri das nicht gesehen. Und da würde ich sagen, als Frankfurter Trainer, dann mache ich eine Challenge. Und dann geht der Schiri raus und dann sagt er, oh, scheiße, den haben wir echt umgeschubst. Alles klar. Elf Meter. Challenge bleibt bestehen. Gut. Ja. Und wie gesagt, ich könnte mir dann vorstellen, dass es eigentlich im, dass sich das so einpendelt, dass man das gar nicht so oft braucht. Weil jedem eigentlich klar ist, also die Challenge die kann ich wirklich nur dann ansetzen, wenn es hundertprozentig ist. Und wenn irgend so ein Freistoß nicht ganz so richtig gegeben wurde, jammer, jammer, jammer. Dann werde ich das da aber nicht an einwenden oder ansetzen. Das ist mir viel zu wichtig. Ne? Das kann halt für ein Tor gelten oder eben für einen Strafstoß oder so, aber ansonsten bin ich da dann ja auch vorsichtig. Bloß nicht zu viele. Ich habe auch schon wieder gehört, eine pro Halbzeit oder zwei pro Halbzeit oder so. Bloß nicht zu viele. Ne, dann werfen die Trainer da ja nur so um sich mit. So. Das war's. Fertig aus. Die Revolution, das war. Den war gibt es nicht mehr. Den, den darf es nicht mehr geben in Zukunft. Ne? Es gibt technische Hilfe für Abseits aus, Torlinie ähm, und jedes Team hat eine Challenge. Die wird aufbereitet, wenn sie denn geworfen wird ja kann man echt auch so eine Flagge werfen fände ich irgendwie cool hat auch direkt so was Symbolisches und da weiß man ey ich bin nicht einverstanden hier mit der Szene ähm, und ja dann rennt der Schiri halt raus zu demjenigen der ihm das aufbereitet guckt sich das an und sagt okay glasklar muss ich zurücknehmen Challenge bleibt bestehen oder eben nicht nasse Pech und dann und das ist auch was Interessantes ähm, im Football gibt es es auch American Football und äh, da passieren manchmal auch spannende Dinge, dass eben die, die Trainer ihre Challenge also wegschmeißen quasi, oder vergeben. Ja, also haben was ausprobiert, aber es hat nicht geklappt. Oder beim Tennis auch, das wisst ihr, das ist vielleicht noch einfacher. Na, da hat man ja auch diese Challenge-Option. Was weiß ich, ich weiß es nicht, drei oder so pro Spiel. Und wenn das aber nicht richtig ist, dann geht eine flöten. Und da gibt es ja dann auch, ich kenne das vom Football und kenne das auch vom Tennis, dass dann zum Ende des Spiels, wenn diese Challenges aufgebraucht sind, ja, dann geht halt ein Ball auf die Linie, ganz knapp. Und der Schiri wird aber ausgerufen. Aber der Spieler hat keine Challenge mehr. Und wie ist dann die Reaktion? Dann sagt er, ah, scheiße, ich habe keine Challenge mehr. Das ist Pech, das ist ärgerlich. Das heißt also, der Spieler, im Football ist es ähnlich, die respektieren diese Möglichkeit, die sie haben, und die respektieren, und das ist das Allerwichtigste, finde ich, bei der Challenge. Deswegen muss man das auch so machen. Dass das ihre Verantwortung ist. Also die Verantwortung des Teams oder des Trainers. Ja? Und ähm, in dem Moment, wo man die verbraucht und nicht zielführend oder sinnvoll einsetzt, ist es ja Und wenn dann danach tatsächlich irgendwie das Andreasen Handtor kommt, oder die möller und du hast deine Challenge verbraucht, dann ist das deine Verantwortung. Und natürlich, und darüber kann man sich ja dann nach wie vor aufregen, ist ja auch in Ordnung, die Blindheit oder Dummheit des Schiris. Aber wenn dann die zwei Linienrichter nicht mehr ihre Farbe heben zum Gruße, sondern aufmerksam sind und äh, gucken, was da eigentlich passiert, dann ist die Gefahr ja auch deutlich minimiert, dass solche haarsträubenden Fehler passieren. Fertig aus. Das ist die Revolution, Leute. Mann, jetzt habe ich mich aber wirklich mal in Rage geredet. Ey Leute, es musste sein. Es musste sein. Das hat so viel von unserem Spiel genommen. So viel. Das hat so viel genommen. Ja. Stellt euch mal Wilmots 2 zu 0 im Eva pokal Halbfinal-Rückspiel vor. Oh. Und jetzt stellt euch mal vor, das Tor fällt und du weißt, es gibt noch ein VAR. Ey Leute, ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Und, ähm, die Vorschläge, die ich hier gemacht habe, die sind solide. Und jetzt bitte ich euch, aber alle, knappencast.mail.de Widerspruch, Zuspruch, Einspruch, äh, Anspruch, <lacht> was gibt's noch mit Spruch? Äh, cooler Spruch, <lacht> lustiger Spruch. Ja, aber knappencast.mail.de Diskutiert mit mir. Ähm, wo ich nicht mit mir reden lasse oder beziehungsweise keine Chance sehe, ist dieses autoritäre Gehabe der Linienrichter beim Abseits, was völlig unnötig ist, weil sie eh jemand kontrolliert. Technik bei den faktischen Dingen ist möglich, kann man anwenden, haben ja auch Kohle genug, das kann man einbauen, eine Challenge pro Team und dann ist das ihre Verantwortung. Und dann braucht man nicht mehr. Das ist so ärgerlich, dass der Freistoß, der zu dem Freistoß danach führte, danach ging es zu einer Ecke. Aber dass dieser Freistoß dreieinhalb Minuten vor dem Tor, der war noch in unserer Hälfte, aber dass der keiner war. Da ist dann eigentlich der Schiedsrichter dran schuld, dass wir verloren haben. Ach so, ja. Dann ist das eben so, ne? Und dann ist doch okay, dass wir uns aufregen. Also ich meine, ich rege mich lieber dann, ja, wenn der Schiedsrichter bei dem Köln-Spiel, dem Drechsler, ohne Videoschiri-Intervention, warum auch immer, die rote Karte gegeben hätte. Boah, hätten wir ausflippen können. Wir sind ja dann auch ausgeflippt nach der Wart-Intervention. Und das ist doch okay, dass man sich darüber aufregt. Und das ist ja auch das Schöne. Und... Ähm, Viele von euch haben ja selber mal Fußball gespielt. Und ich fand immer das Schöne beim Fußball, dass die Gerechtigkeit auf dem Platz, dass die von dir selber als Spieler erzeugt wird. Und wenn wir gebolzt haben, da bolzen, da geht der Balance aus. Und da kommt niemand auf die Idee, zu lügen. Also wenn er den Balance ausgeschossen hat, zu sagen, ah, oh, das waren die anderen. Was es aber mal gibt, das kennt ihr auch. Ja, das sind Freunde, die untereinander spielen. Also bei mir war es zumindest so. Spielen Freunde untereinander. Und da sagt man eben, was Sache ist. Aber, auch das kennt ihr, eben bei uns Freunden, auch bei den tausend Freunden, die spielen dann auf dem Boys und dann gibt es halt mal eine Situation, da weiß man es nicht so genau. Oder da denkt man, mh, eigentlich war es der andere. Und der andere denkt, nee, du warst es, der ihn als Letzter berührt hat. So, und ich habe das alles schon mal erlebt. Und dann spielt man so, ne und dann so, aus, ja, wir haben. Nee, wir haben. Und so dann streiten sich die Freunde. Weil das Spiel so hitzig ist und weil Fußball so leidenschaftlich und so emotional ist. Und dann streiten sich selbst kurz die Freunde. Ne? Und irgendeiner von beiden sagt, na komm, von mir aus, sie ja? <lacht> Und beschimpft ihn noch. Und hinterher ist das wieder gut. Und was ich euch damit zeigen will, ist, dass das in dem Spiel inbegriffen ist. Dass selbst die besten Freunde, dass selbst die ehrlichsten Spieler, und das sind wir, also zumindest kenne ich so von mir, auf dem Bolzplatz, ja, dass man da ehrlich bleibt und dass es da trotzdem zu Situationen kommt, die man unterschiedlich sehen kann. Oder auch bei Fouls. Ja, Gibt es auch auf dem Bolzplatz. Ey, das war ein Foul. Nee, es war kein Foul. Und so, da diskutiert man halt ein bisschen miteinander. Das ist so das Schöne am Fußball. Das ist so das Besondere am Fußball. So einzigartig. Ja? Wenn du beim Basketball die, die Hand auf den Arm geklatscht kriegst, dann ist es ein Foul. Da gibt es überhaupt kein Fatou. Es ist so offensichtlich. Ja? Und wenn du beim Handball mit dem Fuß im Kreis bist, ja, dann ist es Kreis. Offensichtlich. Ja? Aber beim Fußball gibt es so viele schöne Farben und Schattierungen und wie gesagt, selbst die besten Freunde sind sich manchmal nicht einig und da muss man eben manchmal ein bisschen diskutieren. Und wenn ihr dann vom Bolzplatz abends nach Hause geht oder morgens oder mittags, je nachdem man ihr spielt, oder nachts aus der Halle kommt, dann redet kein Mensch darüber, ey, weißt du noch, die eine Einwurfszene, da waren wir uns nicht einig. Who is talking about that? Nobody. Ja? Sondern spricht lieber von dem geilen Kopf, Kopfball, den der eine gemacht hat, und dem lustigen Torwartfehler und was da halt eben so schönes alles passiert beim Fußball. Und das ist das Wort, was ich euch sagen will, Diese, dieses Aufbauschen von Fehlerentscheidungen, das ist jetzt erst groß geworden. Es gab es in der Vergangenheit, ist so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis geblieben. Und nur hier beim knappen Cast habt ihr den ultimativen Vorschlag gehört, wie man trotz Abschaffung des War, der zur Hölle fahren soll, wie man trotz Abschaffung des War, das verhindern kann. Eben mit einer Challenge. Ja? Die eben dann geworfen wird, wenn man sieht, ey, der hat ja den Ball ins Tor gebaggert. Der Schier hat es nicht gesehen. Und die Linienrichter auch nicht. Die haben gerade wieder ein Parteibuch gelesen. Ja? That's it. Fahr zur Hölle. Das ist mein emotionales Plädoyer vom knappen Cast. Ähm, ja. Man könnte sogar auch sagen, wenn ich das so rekapituliere, zumindest für so die letzten zwei Saisons, seit wir hier beim knappen Cast dabei sind, ist das eher schlecht für uns ausgegangen von den Entscheidungen. Und jetzt meine ich nicht die Abseitsentscheidung, das ist halt dann, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, das hatten wir diese Saison eben dementsprechend oft. Ähm, aber ich meine jetzt eher so diese, ja, rot letztes Jahr in Bremen, der Wahnsinn, ihr wisst, was ich meine, ist eher schlecht für uns. Ja, Aber es wird auch mal irgendwann eine Saison gegeben haben, die war dann cool für uns und ähm, das heißt also diese, dieses Bedürfnis das abzuschaffen, kommt jetzt gar nicht ähm, aus der Ungerechtigkeit, ne, sondern einfach, weil das Spiel so viel Spaß macht und vor allem das Tor so orgastisch ist, das ist das, was ich immer wieder sage, das Tor ist so elementar beim Fußball, das ist so eruptiv, ähm, ja, und das ist seltsam getötet worden. Ja, ich spare mir jetzt, aber ich könnte Vergleiche aus der Gynäkologie oder, nee, wie nennt man das? Urologie? Egal. Ich spare mir jetzt Vergleiche, aber denkt sie euch, wo ich es eben schon von Orgasmus hatte. Ich spare mir Vergleiche, die ihr euch selber ausmalen dürft, was es bedeutet, wenn man, ja das Tor nicht in dem Moment feiern kann. <lacht> Sondern erst ein, zwei, manchmal drei, vier, fünf Minuten später. Das ist nicht mehr unser Fußball. Und das ist nicht mehr unsere Biologie. Ja? Okay, das war mein Statement, Leute. Wenn ihr den knappen Cast mögt, dann abonniert ihn. Bewertet ihn mit 100.000 Sternen. Und äh, schreibt positive Feedbacks. Bleibt uns gewogen. Und diese Sonderfolge hier, zum zur Hölle fahren des VR, die leitet ihr gerne weiter. Auch an andere Fans anderer Vereine. Und wenn wir alle Emotionen rauslassen und das nüchtern sagen, habe ich versucht, nüchtern Argumente zu bringen, was man machen kann mit moderner Technik was auch umsetzbar ist, was auch sinnvoll ist. Und ähm, wie man mit einer Challenge zumindest sich diese Option offen hält, das ist so ein mega krasses Ding, wie irgend so ein krasses Handspiel oder Thierry Henry gegen Irland bei der WM Quali 2001. Ähm, auch das könnt ihr euch im YouTube angucken, wer es nicht kennt. Mega offensichtlich. So, und das kann man dann damit beheben. Und wer vorher seine Challenge irgendwie verbraucht, für irgendein Einwurf, ja, wo, wo die Leute jetzt ausflippen, weil irgendwie, dass der Einwurf nicht richtig äh, gegeben wurde, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Haben sie halt ihre Challenge verbraucht und äh, für die wichtigen Sachen ist er dann nicht mehr da. Also, möglich ist es, liebe Amateurlinienrichter, falls ihr jetzt nach Hören dieser Episode den Eindruck habt, ich hasse euch, das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Ich schätze die Richter. Was ich wirklich nicht mag, ist diese Attitüde dahinter. Das gefällt mir nicht. Da, ist, da steckt sehr viel, sehr viel Deutschtümelei dahinter. Sehr viel Autoritäts- und Machtgehabe, was in der Situation unnötig ist. Der Schiri, der muss mal ordentlich in die Pfeife hauen und der muss auch mal sagen, was Sache ist. Das ist okay, ja. Aber der Linienrichter soll einfach nur ein Zeichen geben. Er soll einfach nur das Zeichen geben, ah, der Mann ist gerade im Abseits oder nicht. Und dann muss er das nicht so tun. Ja. Ich habe ja den Vergleich schon aufgebracht, deswegen lasse ich das jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt meine Wut rausgelassen und gleichzeitig aber konstruktive Kritik eingebaut und zielführend etwas vorgeschlagen. So, und wie das in der modernen Welt so ist, das verbreitet sich jetzt wie ein Virus durch das Netz, was ich ja selber gar nicht kenne, aber ihr werdet dafür sorgen, dass es sich verbreitet. Und in spätestens zwei Jahren haben wir genau das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Und dann kommt Raoul nochmal zum Gedächtnis ja, und sagt, gib mir bitte diesen Schnittstellenpass, ich lupf ihn über den Torwart anschließend. Und wir alle flippen völlig aus, weil da keine Flagge auf dem Feld liegt. Und wir wissen ja, das war ein Tor. Und Orgasmus ist gleich Orgasmus. Hm. Bin gespannt auf eure Meinung dazu. knappencast.mail.de Viel Spaß noch mit der WM. Wenn ihr denn Spaß daran habt. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Dann habe ich wieder einen Gast. Und wir reden über die sozialen Medien. Und ja, eben über Schalke und die sozialen Medien und was da so abgeht und ja, welche positiven und negativen Auswirkungen das haben kann. Dazu nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch königsblaue, glückserfüllte Träume und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Und ich senke meine Fahne zum Abschied <lacht> in Frieden und lasse sie niedersinken auf dem Boden und beuge mich mit Demut der Schönheit des Spiels Fußballs. Ciao, ciao. Knappencast Ach, ist das herrlich! Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Ist es herrlich! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Is was, Doc? reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas, was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de